0: Anin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Qala Dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Beliau bersabda Idhashtakal mu'minu Apabila orang beriman itu mengeluh. Apabila orang beriman itu mengeluh. Mengeluh berarti kesakitan. Itu maknanya. merasakan alamul alamul marah sakit. Allah Taala akan membersihkannya dari dosa. khalasa maknanya membersihkan dari apa? dari dosa. Kama yukhallisul kiru khabasal hadida. Sebagaimana alkir, kir itu alkir itu ada satu alat Yang biasa dipakai tukang besi itu alkir, ya tuju makednya itu di dimbus, ditiup. Itu pakai oleh tukang besi digunakan untuk meniup. besi yang dibuat mau jadi alat apa pedang atau tameng dan sebagainya tombak. Nah, ketika alkir itu ditiup diembuskan kepada besi itu, dia akan membersihkan khabathal hadid yang kotor dari besi. Obat yang kotor nah, itu maksudnya Kalau ditiup itu pasti Besi itu bersih dia Karena dia menyala apinya Ditiupnya Nah itu kerja tukang besi Begitu Sakit yang kita rasa pun sama Seperti besi yang ditiup oleh si tukang besi bersih dia sakit pun begitu membersihkan dosa takfiruz dzunub membersihkan dosa nah di sini Ada keterangan dari Asyikh Halal Bani. Judul menjenguk orang sakit tengah malam. Hadis yang cocok dengan judul itu. nggak ada yang sohih. Yang ada do'if. Berarti ada yang doaif di kitab do'if al-adabul mufrad Yang jelas-jelas menunjukkan masalah menjenguk sakit tengah malam. Nah, jadi kalian harus tahu. Bab ini dibuat oleh Imam al-Bukhari karena beliau memandang ada hadith. Yang bercerita tentang menjenguk orang sakit tengah malam. Tapi sayang hadis itu do'if. Karena hadis ini kalau kalian tengok di catatan itu. Laisa fi syai'in minal kutubis Ya kan? Gak ada satu pun di kitab as-siddah. Gak ada. Gak ada yang meruatkan hadis ini. Nah. Maka hadis... yang berkenaan dengan judul yang langsung kena gitu kayak kemarin kan bab e, apa penyakit sakit itu menghapuskan dosa itu kan hadisnya jelas nampak hadisnya memang menunjukkan itu lah kalau ini nggak ada bab menjenguk orang sakit tengah malam ah itu nggak ada hadis yang sahih maka sebelum sebelumnya kalian harus tahu dulu Ya. Ya, mungkin jadi ya Begitulah Maksudnya Imam Al-Bukhari Beliau hanya ingin mengisyaratkan Bahwasannya Kalau sakit itu sudah sangat parah Sakitnya sudah parah Sudah kritis kata kita Itu butuh kadang kita harus menjenguknya Tengah malam Gitu aja Walaupun hadis tentang itu do'if Artinya tak ada yang mencegah Melarang kita Menjenguk orang sakit tengah malam Tak ada Waktu yang sudah larut malam itu Sudah tengah malam Tidak menghalangi Kalau sakit orang itu sudah parah Kritis Kamu kawan Dikabari Eh, fulan itu kawan kita itu, kata kawanmu lagi. Itu udah kritis sekali. Tadi malam, mbak Adal Maghrib, keluarganya udah pada kumpul. Udah hampir meninggal, gitu. Nah, kamu dapat kabar tengah malam. Bagaimana? Apa tunggu besok menjenguknya? Tidak. Silahkan saja berangkat nah, untuk melihat kawan yang sakit. Iyadatul marid. Nah itulah, itu aja cuma masalahnya. Nanti ada contoh riwayatnya, tapi bukan spesial menunjukkan tengah malam. Secara umumlah ada sahabat yang sakit sangat parah, tapi tidak disebutkan tengah malam. Yang yang bicara tentang tengah malam, hadisnya do'aif. Kemudian, jadi kalau kita buka nanti doa Al Adabul Mufrad ini kan sohi Al Adabul Mufrad ya, ada yang doaifnya, nah, itu nampak, itu. ada hadis yang doaif yang enggak bisa dipakai jadi hujah, doaif. Nanti ada hadis umum lah, sahabat ada kesakitan parah, nah, Nabi jenguk, tapi enggak tidak mesti menunjukkan waktu. begitu kemudian An Aisyah Ta Anha dari Aisyah semoga Allah meridhoinya dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda mamin muslimin yusobu bi musibatin tidak ada seorang muslim ditimpa satu musibah yusobu bi musibatin Ditimpa satu musibah. Apakah itu wajahin atau marodin? Apakah itu wajah? Wajah itu ya, rasa sakit lah di badanmu. Atau marot lebih umum. Kalau wajah itu mungkin kayak mendenyut gitu ya. Nah, Kita-kita kan mendenyut. Kalau marot sakit ya Demam pun sakit, enggak ada mendenyut. di badan saya kan. Ini mendenyut dia wajah. Kecuali karena kafarat itu menjadi kafarat dosanya. Kalau sudah muslim itu ditimpa sakit musibah. Musibah di sini maknanya adalah ditimpa yang tidak enak itu musibah. Definisi musibah apa? Nazalabihi terjadi pada orang itu sesuatu yang makruh. Min makruh. Yang gak enak. Nah, itu musibah sudah. Apa aja itu? Kalau dibilang ahli musibah. Kita datang, kita doakan ahli musibah, kan itu kan, kalau kita ta'ziah. Ya itu pas itu, memang musibah itu sesuatu yang terjadi tidak enak, tidak disukai orang. Nah, bentuk musibah tuh wajah, rasa sakit di badan, ada mendenyut, gitu. atau yang lain, perih, luka. Hmm. Ada juga yang memang, ya sakit lah. Sakit dalam arti Bagaimana badan total Lemes, demam Badan itu terasa berat Kalau itu menimpa muslim Menimpa mu'min Maka itu menjadi Kafarat dosanya ya, Kafarat dosanya Artinya itu menjadi penghapus dosanya Hattas syaukah. Sampai-sampai walaupun hanya duri. Yusha Yang menusuknya. Cuma duri. Pokoknya sakit kan. Rasanya enggak enak kan. Di tubuhmu. Ketusuk duri. Kayu. ya, Di tangan di kakimu. Awin nakbah. Atau nakbah. Sama. Nakbah. Ya begitulah. Ada luka yang menggores kaki atau tanganmu, walaupun ringan gitu, nah, tapi di situ ada pengampunan dosa, tidak ada yang sia-sia, nah, apapun itu, walaupun rasnya sepele, ya, sepele, nah, masa di dapur ibu-ibu kena pisau, Ya kan? darah, oya tangannya. Apakah ada pengampunan dosa di situ? Nah, itu namanya nakbah. Ada luka kecil. Ada pengampunan dosa. Kamu jalan ketusuk duri kakimu. Kecil sepelenya. Nah, ada pengampunan dosa? Ada. itu makanya pada pelajaran yang lalu sudah kita tegaskan sakit yang datang kepada kita yang menimpa kita rasa sakit nggak enak badan atau apapun namanya itu tidak ada yang sia-sia nggak ada semua berguna asal syaratnya kamu jalani apa itu syaratnya ah huh? sabar itu syaratnya sabar harapkan pahala dari Allah iya sabar itu syaratnya apapun itu kena kita nggak enak hati walaupun nggak luka badan cuma nggak enak hati Alham walham ya. duka hati nggak enak, hati sedih, nah, tahu-tahu dapat kabar nggak enak didengar telingamu di rumah sana, ada musibah umpamanya, itu kan nggak enak hati, dengarnya sedih hati kita. Ya nggak apa-apa, kamu dapat ampunan dosa sepanjang kamu sabar. Kalau nggak sabar, percuma lah. enggak dapat apa-apa. Enggak ada dapat apa-apa. Nah. Hmm, begitu. Jadi hadis ini sebenarnya mirip dengan hadis yang sebelum babnya ya, bab kafaratul marid, ya kan? Mirip dia. Ya? Kafarat untuk orang sakit. Malah di pelajaran yang lalu apa kita baca? Hah? Orang ada sakit, gak pernah sakit, gak pernah gak enak badannya, nah itu bahaya itu. Dia gak punya pengampunan dosa, penghapus dosa, itu bisa jadi ahli neraka. Soh? Iya kan? Ketika Rasul datangi orang Arab itu. Nah. Itu malah bahaya. Makanya kita bukan berarti minta sakit, enggak. Kita malah disuruh jaga kesehatan. Bukan minta sakit. Tapi ta- ketahuilah sakit itu adalah keutamaan untuk ngampunkan dosa. Maka kalau sakit, jalannya aja berobat. Nggak usah keluh kesah. Nggak usah ribut mulut. Oh, kayak menunjukkan nggak terima. Kenapa aku begini? Aduh. Nggak punya ilmu apa? Mestinya kamu kalau punya ilmu sakit, sabar. Nah, kita pun kawan yang menjenguk, nasihatkan dia. Isbir, sabar. La ba'asa insya InsyaAllah. Gak apa-apa. InsyaAllah jadi penghapus dosa, pensuci dosamu. Gitu. seperti kan? Ya? Nah, bukan berkeluh, kesah, atau cari sebab. Siapa yang bikin aku sakit gara-gara apa ini? Orang pun disalah-salahkan. gak usah begitu tenang aja jalani aja lagi pula itu kan sudah takdir sudah terjadi takdir itu bisa ditolak nggak bisa harus kena harus terjadi jalani saja nah, besok hati-hati misalnya kalau kamu sakit gara-gara sesuatu kecerobohan kelalaian habis nah, itu hati-hati nah, jangan lagi sembarangan gitu aja orang Islam Santai hidupnya. Ida sobat huderok, sabar. Kalau ditimpa petaka, sabar. Selesai. Waida sobat huserok, syakar. Kalau dapat kesenangan, syukur. Selesai. Hidupnya nyantik. Nah, lagi senang, syukur. Lagi susah, lagi sakit, sabar. Itulah pribadi orang beriman. Sahih. Naam, Ya. Nah ini hadisnya yang berikut ini hadis An Aisyah binti Saadin dari Aisyah anak saat bukan umur muminin Aisyah bukan namanya Aisyah juga anak perempuan sahabat Saad An ayahnya pernah berkata saat yang 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 berkata ayahnya berarti si saatnya Istakaitu bimak kata shakwa syadidah. Aku pernah mengeluh. Makna mengeluh di sini sakit maksudnya, bukan mengeluh dalam arti enggak terima, enggak. Tapi sakit berat. Itu kan yang tadi sudah kita baca di penjelasan hadis sebelumnya. Ya. Nah. Aku pernah sakit dengan sakit shakwa syadidah di kota mekkah Oh sakit berat. Hmm. Ya begitulah hidup kadang datang sakit berat kita, kadang sakit ringan, ya kan? Kemudian Faja'an nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yaudhuni, maka Nabi datang menjengukku. Nah, di sini tak disebut malam apa siang. Yang pasti Nabi menjenguknya ketika mendengar kabar saat sakit keras. itu sunnahnya makanya kalau ada waktu nggak ada kesibukan ada dengar kawan sakit tengoklah jenguklah nah jangan abai aja ada orang banyak kejadian ya nggak peduli dengar keluarganya sakit parah padahal tetangga Ini ada kejadian ini nggak nah, jauh-jauhnya rumahnya Alah bisa ya, Nanti 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 lagi sembuh dia itu Rupanya meninggal Nyesal nah, tangis, Nyesalnya dia ceritakan ke orang-orang Aku nyesal kali Padahal rumahnya disitunya Aku tunda-tunda melihatnya Rupanya meninggal dia tiba-tiba dengan sakit itu nah, ini nggak boleh begitu ya kalau saudara kita udah sakit keras itu sunnah nabi datang menjenguknya iya datul marid jenguk orang sakit malah kalau udah sangat parah kritis tengah malam pun datang kita, kenapa tidak? tengah malam pun datang nggak ada masalah jangan tunggu besok pagi rupanya udah meninggal Gitu. Fakultu ya Rasulullah Aku pun berkata kepada Rasulullah yang menjengukku itu Ini atruku malamu Aku meninggalkan harta ya Rasul Harta kuada Wa inni lam atruk illa benatan wahidatan Aku tidak meninggalkan ahli waris Kecuali anak perempuan cuma satu Ibnatan wahidah Anak perempuan cuma satu. Hartaku ada. Ahli waris cuma anak perempuan satu. Siapa namanya tadi? Aisyah. Ini kan ceritanya Aisyah yang cerita. Afa'awsi bi apakah ya Rasul aku berwasiat? dengan 2/3 hartaku wa atruku dan ku tinggalkan untuk warisannya sepertiga saja nah, Gimana ya Rasul? Beliau nanya, boleh enggak aku wasiatkan 2/3 hartaku? Nah, ini untuk jalan Allah. Yang sepertiga untuk warisan. Karena anaknya cuma satu. Berarti banyak untuk apa? Hah? Untuk wasiat, ya kan? Kan dua per tiga. Dua per Sedangkan Sedangkan sepertiga, lebih sedikit lah. Iya. Jadi kalau satu benda, dibagi tiga gitu. Itu dia, nah, sepertiga. Ada satu, misalnya, buah timun, Potong potong sepertiga kata kita Kamu harus potong Sepertiga Kalau potong dua potong tengah kan itu Sepertiga Potong sepertiga nah, Sisanya lebih panjang kan Kalau sepertiga dipotong nah, Itu dua per tiga namanya. Jadi dia mau tanya Boleh aku wasiat untuk Jalan Allah Untuk agama Allah Dua per tiga Karena anakku satu Anakku kasih aja sepertiga Rasul menjawab, Kau Tidak boleh. Jangan, kata Nabi. Tidak diizinkan Nabi, dia berwasiat begitu. Kau lalak usibin nisfi, wa atrukulahan nisfa. Gimana ya Rasul, kalau aku wasiatkan setengah, ku tinggalkan untuk dia setengah lagi. Berarti bagi dua. Boleh enggak gitu? Imbanglah. Sama banyak. Nah. Setengah untuk wasiat, setengah untuk anak. Apa jawab Nabi? Kuala la, tidak boleh. Tidak dikasih Nabi. Kuala fa'usi bisuluzi wa Kata beliau, kata Sa'ad. Bagaimana kalau aku memberikan wasiat sepertiga... tinggalkan untuknya dua 3 Lebih banyak untuk anaknya. Gimana ya Rasul? Kalau aku wasiatkan sepertiga. Dua per, 3, per untuk anakku. Dengar itu apa kata Rasulullah? as wa-sulusu kasir. Oh, sepertiga itu sudah banyak. Sudah pas itu. Sepertiga untuk kau kau wasiatkan sudah banyak. Untuk anak kau dua 3 udah pas. begitulah Rasulullah memutuskan. Nah. Nah. Jadi kalau ada seorang ayah punya harta, nggak boleh dia mewasiatkan hartanya itu lebih dari sepertiga untuk orang lain atau untuk agama Allah. Karena dalam ilmu waris Islam. warisan itu dibagi kalau udah meninggal seorang ahli waris, pewaris itu dibagi setelah dikeluarkan wasiatnya dikeluarkan wasiatnya jadi kalau ada orang punya harta eh, berapa kita anggap? 10 juta hmm. 10 juta Kalau sepuluh juta dibagi tiga berapa? Sepuluh juta dibagi tiga Berapa? Besar kali hitung ya, payahnya ya Hah? Seribu aja lah bagi tiga Mudah kan? pandai juga Seribu perak Ah, dibagi tiga, berapa? Ah, berapa? Sampai uang seribu dibagi tiga ngerti? Potong tiga biji, udah siap. Gitu. Yang parah lah santri pondok salafiah tak pandi uang seribu dibagi tiga. Ah, berapa? Uang seribu perak dibagi tiga Hah? Kalau bagi dua Lima ratus ya kan Bagi tiga Seribu bagi dua Kope Ya kan Lima ratus Akal bagi tiga Berapa Tiga ratus Kebanyakan bisik tiga 300? Hah? Berapa? 300 limpul? 300 limpul kali 2 berapa? Berapa? Ih, 300 limpul kali 2 berapa? 700. Iya kan? 700, Betul. Sisa 300 lagi enggak? Pas lah. Itu enggak bagi tiga namanya. Nah. Nampaknya sepele nih Pening kepala. Karena bagi tiga ya kan? Nah. Iya. 333 perak. Nah. Dibagi tiga uang seribu, kalau orang itu punya harta seribu perak, berapa yang boleh dia wasiatkan? Berapa? Tiga ratus tadi, tiga ratus tiga puluh tiga sekian tadi, itu yang boleh dia wasiatkan. Adapun sisanya, nah itu utuh. Ahli warisnya, gitu nggak boleh lebih dari itu, nggak boleh nah, Itu hukum Islam dalam hal warisan Jadi kalau meninggal orang tua kalian Kalian cari tahu, ada nggak pernah dia ngasih wasiat dari hartanya Cari tahu Ada gak dia ngasih wasiat? Oh, ada nah, coba apa wasiatnya? Misalnya dia berwasiat Aku wasiatkan, kalau aku nanti mati ini tanah ya, dia punya tanah ini kasihkan ini sama si pulan atau ini kasihkan ke pesantren nah itu kamu periksa total harta waris ayahmu berapa yang diwasiatkan ini berapa nilainya nah, kalau cuma sepertiganya bolehlah bolehlah itu kau serahkan kepada yang diwasiatkannya kalau lebih dari sepertiga nggak boleh, kurangin dikurangin wasiatnya. Gitulah hukum Islam. Nah. Karena sepertiga sudah banyak itu kalau untuk wasiat, sudah banyak. as wa-sulusu katsir. Thumma wada'a jabhati, masaha wajhi Kemudian Rasulullah sallallahu meletakkan tangan tangannya di atas keningku, jabhah. itu dia sunnahnya neng orang sakit pegang keningnya kalau dia sakit demam ya kan? nah, terus rasul mengusapkan wajahku dan perutku diusap rasul s.a.w. Masya masyaallah gitu rasul dekatnya dengan sahabatnya kemudian rasul berkata allahumma shfi sa'dan ya allah sembuhkanlah saat sembuhkanlah saat Wati hijrota sempurnakan untuknya hijrahnya. Siap biar dia sembuh, bisa berhijrah sempurna hijrahnya. Maka fama ajidu ala kabidi. Kata sahabat saat terus menerus aku merasakan dingin tangannya di hatiku. Kan diusap, diusap nabi mukanya sama perutnya. Diusap Nabi pakai tangannya, itu terasa itu sejuknya itu dinginnya itu di bagian dadaku, Kabidi. di, fimayu khallu pada apa-apa yang di apa di angan-angankan, dikhayalkan kepadaku, ya artinya maksudnya ini yang ku rasa-rasa gitu, fimayu khall alayya ilayya. itu maksudnya yang dirasa-rasa di dalam pikiran hatta saah sampai hari ini bukan sampai kiamat saah di sini sampai sekarang katanya waktu dia cerita di sini dia kan ceritanya ini pengalaman pengalaman dia sakit ditengok nabi dijenguk nabi diusap nabi didoain nabi aku rasakan sejuknya di dadaku ini tangan nabi dingin sampai sekarang, masya allah, udah, parlo kejadian udah lama. Nah itu, itu riwayat yang sahih ya. Yeah. Ya, yeah. nah dalam riwayat muslim, lafadznya aku sakit, mar itu faarsal tu ilan nabi, kuutus orang manggil nabi, nah, nggak setau nabi. Jadi waktu itu sakitnya parah. Beliau dah nggak tahan kali beliau suruh orang coba panggil Nabi lah, panggil Rasulullah. Gitu. Jadi nggak masalah itu, boleh. Dari riwayat ini kata ulama, kalau kita sakit kita boleh minta orang yang kita kita hormati, kita sayangi supaya datang. Kasih kabar dia, kasih tahu dia, aku sakit. Tolong datang cenguk. Boleh. Nah, biar didoain. Biar dicenguk, didoain, sembuh. Kan gitu. Karena orang sakit itu memang rata-rata. Itu labil. Tahu labil? Mentalnya goncang. Itu orang sakit. Jadi dia butuh kali penghibur. Itulah gunanya mencenguk orang sakit. Orang sakit itu mentalnya enggak kayak orang sehat. Kadang manja, mengke, iya kan? Gampang tersinggung. Nah, betul enggak? Orang sakit begitu. Kadang manja, maunya diperhatikan, ditanya-tanyai, maunya ditengok-tengok. Nah, itu orang sakit. Iya. Yeah. Nah, beda sama kita orang sehat. Enggak peduli. Nah, Kalau sakit begitu dia manja mengke kata orang, mau siapapun itu, ya kan? Mau orang paling kuat paling bandal pun gitu, kalau dah kena sakit, dia mentalnya jatuh, nah, itu orang sakit. Nah, begitulah sahabat saat, ya, minta kepada orang untuk menjeng- memanggil Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. supaya beliau sallallahu alaihi wasallam datang melihatnya, datang menjenguknya. Nah tak apa-apa itu. Dan kita dapat di faedah di sini bahwasanya orang sakit itu boleh berwasiat, tapi berwasiat dari hartanya hanya sepertiga. Ya. Hanya sepertiga. Tak boleh lebih dari itu. Sudah banyak itu sepertiga ya. Dua pertiga untuk ahli warisnya. Hmm, begitu. Sudah habis itu hadisnya? Di bab ini? Hah? Di kitab kalian habis? Bab Al-Iyadah uh, Fi Jaufillain menjenguk orang di tengah malam. Habis? Heeh. Bab berapa itu? Yang di sebelah kiri? 200. 27. Heeh. Iya, tapi nggak itu tadi ya, enggak ada yang spesial spesifik istilahnya. Bicara tentang menjenguk tengah malam, ya kan? Nggak ada. Nah, hadisnya kalaupun ada do'if. ya, kalaupun ada do'if jadi oleh Syekh Al-Bani ya, karena do'if jadi ya, hadisnya itu enggak dimuat beliau dipisahkan beliau dalam kitab do'if Al-Adabul Mufrad hmm. berapa tadi? 227 Ia, ya. hmm? 227 ayat. Ada yang punya kitab doaif al-adabul mufrad. Nah, kalau ada yang punya, nah itu bisa ditegok di sana di kitab itu. Nah, di situ ada hadis. Yang menceritakan tentang menjenguk tengah malam, tapi ya itu tadi hadisnya doa if hmm? tidak sahih. Hmm. Di sini ada contoh hadis yang boleh punya. Bahkan hadis pertama itu kalau dalam bab mencengguh orang sakit tengah malam. Hadis duaif itu. Tapi dibuang Syekh Al-Bani di kitab sohihnya. Ya? Hadis itu bercerita tentang sahabat Huzaifah. Sahabat huzefah sakit. Nah, kaumnya. Kaumnya dan sahabat-sahabatnya. Dari kalangan orang Ansor Itu datang menjenguk dia. Di tengah malam. Fi jauh lail. Menjelang subuh. Uh, tengah malam kali itu. Jamnya salat Tahajud ya kan. Nah, itu dia riwayatnya. Sampai-sampai Uzefah tanya Jam berapa sekarang? Ayu saatil hadhi Jam berapa ini? Nengok orang datang menjenguknya Kata para penjenguk Jauful lail aw inda subhi Wah ini tengah malam ini Mau masuk subuh Itu ada riwayat yang memang cerita tengah malam Menjenguk orang sakit Cuman itu daif Ya Ada rawi namanya Khalid bin Robi' Khalid bin Robi ini majuhun. Tak dikenal. sangatnya daif. Maka tidak boleh dipakai cerita ini. Walaupun dia bukan hadis Nabi. ya, Bukan hadis Nabi. Tapi cerita pengalaman hidup sahabat Nabi. Tapi kalau ceritanya tidak betul. Ya tidak boleh dipakai. Gitu dia. Walaupun ini bukan hadis ini. Tapi atar cerita sahabat. Tapi kalau diwayat atauai, tidak boleh. Karena kita tidak boleh bicara yang tidak betul. Ya, walaupun bukan bicara hadis, tetap saja tidak boleh. Nama, wallahu a'lam bi'ssawab. Ya sudah.